0: Essa é uma mensagem produzida por Betesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Amém? 1 Coríntios 15, 58. O Senhor, tem uma palavra para nós. Deus quer falar conosco. Ele reservou esse momento para lidar com os nossos corações. Toda atenção... Ainda é pouca Para a seriedade desse momento Então, evite nesse instante Estar conversando com pessoas do lado Abra seu coração E abra sua mente para ouvir o que o Senhor tem para nós Eu vou ler na nova versão Transformadora Então você pode ler na sua versão Ou se preferir, aqui atrás de mim Vai, estar passando a, a Referência bíblica Diz assim o um texto Portanto, meus amados irmãos Sejam fortes Sejam firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos ler novamente? Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, sejam firmes, trabalhem sempre para o Senhor com muito entusiasmo, pois vocês sabem que nada, nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela foi dirigida a uma comunidade de crentes, inicialmente na cidade de Corinto. E ela produziu, ó Deus, algo transformador na vida deles. Ela foi dirigida em primeiro lugar para eles, mas nós sabemos, não só para eles, mas para todos aqueles que haveriam de herdar a salvação. Nós te pedimos nesse momento que tu fales conosco. Tal como esta palavra produziu frutos naquela comunidade de crentes primitiva, nós te pedimos igualmente, ó Deus que ela vá e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada. E nesta confiança, nós igualmente pedimos que o Teu Espírito abra a minha mente, abra a porta da palavra, a fim de que ela vá, Senhor, e atinja os corações nesta manhã. E que os Teus filhos, ó Deus, escutem, guardem, sejam animados e conduzidos, ó Deus, a praticarem igualmente a Tua palavra. Ela é Tua e somente o Senhor sabe como fazer com que cada coração, ó Deus, germine é em nome de Jesus Cristo que nós oramos e também no nome dEle que nós agradecemos. Amém, amém e amém. Quantas vezes a gente já deu o nosso melhor no emprego, em nossa família, na igreja, e nós nos decepcionamos porque as pessoas não deram aquilo que nós esperávamos dela em relação à gratidão pelo trabalho que nós efetuamos. Isso é muito frustrante para a maioria das pessoas não ser reconhecido, não ser valorizado. No entanto, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, isso muda completamente. O senso de realização, as lacunas, tudo isso muda. É verdade que os homens nem sempre valorizam aquilo que nós fazemos, da forma que nós esperamos, nem sempre entendem que nós gastamos tempo, que nós empreendemos recursos e esforço para a realização de alguma atividade. E a maioria das pessoas, quando se depara com isso, elas ficam extremamente desmotivadas e frustradas. Esta manhã o meu propósito é falar sobre um antídoto para o desânimo, um antídoto para todo e qualquer tipo de frustração, advinda do fato de que as pessoas não nos valorizam ou que elas não nos percebem ou elas não reconhecem aquilo que nós estamos fazendo da forma que nós gostaríamos. Portanto, se eu tivesse uh, que fazer um breve resumo, eu diria, a mensagem desta manhã é para aqueles que se sentem, de alguma forma, desmotivados e desvalorizados nos seus trabalhos, na sua família, especialmente as pessoas que, durante essa pandemia, trabalharam tanto em casa e viram que não foram reconhecidas mães que empreenderam tempo, trabalho, esforço para a criação dos filhos e agora se veem diante de filhos e de filhas que não reconhecem todo o trabalho empreendido para criá-los. Homens que se esforçam demasiadamente para sustentar as suas famílias e não veem que esse esforço é reconhecido por sua esposa, por seus filhos, empregados que trabalham e colocam todo o empenho na empresa e os seus patrões não observam o quanto de esforço, tempo, inteligência e demandas estão sendo empregados ali. A vida, na verdade, nem sempre é justa e nem sempre as pessoas nos tratam da maneira que nós sabemos ou gostaríamos de ser tratados. Então, nesta manhã, Deus reservou um tempo para falar com você nesse sentido. Como que a gente resolve isso? Como que a gente lida com esse tipo de Problema. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você o seguinte: se você fizer algo para ser visto e recompensado aqui, você logo perceberá que o salário é bem menor do que o trabalho prestado. Eu vou repetir: se você faz algo para ser recompensado de imediato, reconhecido aqui, seja em qualquer dimensão, que você esteja trabalhando, empreendendo o seu esforço, você perceberá que o seu esforço, que o seu salário é muito menor do que o trabalho prestado. Mas se você fizer, se você trabalhar, esperando ser recompensado por Jesus Cristo, você perceberá que o trabalho foi infinitamente maior do que o ganho recebido. Eu vou repetir. Se você fizer algo aqui na terra para ser reconhecido de imediato, você perceberá que o salário é sempre menor do que o trabalho prestado. Mas se você fizer para ser recompensado por Cristo, você perceberá que o trabalho foi infinitamente menor do que o ganho recebido. Deus não deve nada para ninguém. Nunca deveu e nunca deverá. Deus não deve nada para ninguém. Ele sempre paga com juros e correções monetárias. Por isso, se você quer ser valorizado pelo seu trabalho, se você quer realmente ter um senso de existência glorioso, alegre, feliz e compensatório, trate de trabalhar para Cristo. Porque se você fizer para seres humanos, você viverá frustrado todos os dias, isso é especialmente verdade quando nós pensamos nos trabalhos da igreja, por exemplo, coloquemos dessa forma, hoje a nossa igreja, graças a Deus, ela tem um colégio, um grupo de voluntários, muito significativo e pujante, mas essas pessoas, elas não trabalham para o pastor Wilde, elas não trabalham para mim, elas não trabalham para a liderança da igreja, se elas o fizessem, elas certamente seriam frustradas, não teriam energia, nem força para levantar sete, 8 da manhã, estar aqui cedo, preparando tudo para que vocês estivessem confortáveis nos seus bancos, ouvindo a palavra de Deus, nesse exato momento enquanto eu estou falando, há um grupo de pessoas, por exemplo, lá em cima, que sequer está prestando atenção na palavra, porque está preocupada com o próximo versículo que eu vou falar, para colocar aqui para vocês, durante toda a semana um grupo de pessoas esteve aqui ensaiando para que você pudesse louvar a Deus juntamente conosco. E todo esse trabalho foi empreendido sem que a maioria de vocês sequer tivessem nota ou conhecimento disso. Muitos deles tiveram que deixar a família, filhos, esposo durante algumas horas para que pudesse dedicar esse tempo para que o culto acontecesse. E isto não seria possível sem o esforço e empreendimento dessas pessoas. E a minha pergunta é, essas pessoas fariam isso se fosse para mim? Provavelmente não. Elas fariam se fosse para o pastor Wilde? Provavelmente não, porque elas logo se cansariam. Elas veriam que nós não podemos corresponder como elas merecem, como elas precisam, porque nós somos seres humanos e nós não podemos preencher o senso de existência e de recompensa que cada um de nós precisamos. Mas isso pode ser estendido para todas as áreas da esfera humana, para todas as dimensões das nossas vidas. Sempre que nós, de alguma maneira, colocando todo no, colocamos todo o nosso esforço, força, para que outras pessoas reconheçam aquilo que nós estamos fazendo. Frustração virá, dor virá. Mas quando nós percebemos que nós estamos fazendo, no fim das contas, para o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos o nosso galardão e a nossa recompensa. E é assim que a igreja de Cristo é dinamizada, é potencializada, é assim que ela caminha, é assim que o poder do Espírito vai atuando e fazendo com que a igreja cresça. Porque pessoas doam o seu tempo, inteligência e esforço para Cristo e somente para Ele. Nunca, em hipótese alguma, dedique o seu tempo e o seu senso de recompensa para outras pessoas. Se você o fizer, você perceberá mais ou menos tempo que esse esforço não foi percebido adequadamente por outra pessoa. Portanto, na criação dos seus filhos, não faça só para os seus filhos. Aliás, faça especialmente para Cristo. Quando você faz alguma coisa para Cristo os seus filhos são beneficiados, quando você faz alguma coisa para Cristo, a sua esposa é beneficiada, o seu esposo é beneficiado, portanto, você não criou, e não fez o que fez pelos seus filhos, simplesmente para eles, você fez porque o Senhor Jesus Cristo esperava que você fizesse, você não fez o que fez para o seu esposo, para o seu esposo, você fez no fim das contas, para Cristo, e quando você faz alguma coisa para Cristo, o seu esposo, a sua esposa percebe, quando você trabalha, para Cristo, naquela empresa, o Senhor te recompensa. Não espere receber a recompensa do seu patrão, ele nunca poderá fazê-lo da maneira adequada. Quando você levantar cinco horas da manhã, três horas da manhã, como eu sei que alguns aqui o fazem, faça para Cristo, eu estou levantando três horas da manhã para Jesus Cristo e é para Ele que eu vou trabalhar, é para Ele que eu vou dedicar todo o meu tempo, toda minha, todas as minhas habilidades. E quando você começa a trocar esse gatilho na mente, as coisas começam a funcionar de uma outra forma e você perceberá que a alegria de viver, ela será infinitamente maior do que você pode sequer imaginar. Deus não deve nada para ninguém, nunca deverá. Tudo aquilo que nós fazemos para Cristo recebe recompensa nesta ou na outra vida de alguma forma. Interessante porque às vezes nós trabalhamos, especialmente é, quando se fala de ministério e quando se fala de trabalhar no reino de Deus, a maioria de nós às vezes não percebe que nós pensamos que estamos trabalhando para Deus quando na verdade nós estamos trabalhando para nós mesmos nós estamos trabalhando para o nosso senso de realização, para o nosso ego, nós estamos fazendo isso para ter um alto, um reconhecimento público, e quase sempre isso é danoso. Vejam só, é possível que nós estejamos fazendo alguma coisa na nossa família, na igreja, no trabalho, e a gente não se dê conta de que, no fundo, nós estamos fazendo, não é para o bem comum, não é para o bem das pessoas, mas é para nós. Haverá dia, quando a palavra de Deus nos diz que todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Cristo, todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor. E a Bíblia diz que todas as nossas obras serão pesadas, tudo o que fizemos para a obra de Deus e tudo que fizemos aqui nesta terra será pesado. A Bíblia chama isto de tribunal de Cristo, no grego bema, o bema de Cristo, o dia onde nossas recompensas ou não serão efetivadas. E quando isto acontecer, muitos de nós ficaremos decepcionados porque imaginávamos enquanto em vida aqui na Terra que receberíamos muito mais do que de fato nós merecemos, muito mais do que nós fizemos. E haverá nesse momento muitas decepções. E eu quero ajudar você a se livrar dessas decepções porque ainda há tempo, ainda há momento de nós evitarmos isso. E o propósito dessa mensagem é exatamente esse. Ajudar você a ter o máximo de galardão possível é ajudar você a ter o máximo de galardão naquele dia que você possa. Porque se nós podemos mudar a nossa mentalidade agora, significa que nós podemos ter um galardão maior naquele dia. Mas se a nossa mentalidade continuar desta mesma forma, nós poderemos ficar frustrados. Deixe-me dar aqui para você uma ilustração disso. Acontece que um determinado pastor, ele teve um sonho um determinado dia e após acordar ele ficou muito assustado. E o sonho desse pastor foi o seguinte. Esse pastor estava dormindo e ele se viu no céu. No sonho ele havia falecido. E ele viu uma irmã que havia falecido antes dele. Era um sonho, tudo bem? Não era nenhuma sessão espírita. Era um sonho, ele viu aquela moça que tinha morrido na igreja e ela cuidava de limpar a igreja, ela vinha todo, toda semana, limpava a igreja e ela limpava os banheiros, ela limpava as cadeiras, e enquanto ela limpava as cadeiras ela chorava dizendo Senhor, quem sentar aqui nessa cadeira faz com que ele escute o evangelho e ele se renda ao Senhor. Salva pessoas nesse domingo, enquanto o pastor estiver pregando Jesus, salva vidas, faz com que essas vidas se rendam e testemunhe te o evangelho. E ela chorava toda semana, não havia semana em que ela chegasse na igreja para limpá-la, que ela não chorasse. Ela chorava toda semana, durante anos, limpando a igreja, pedindo para que o Senhor abrisse a porta da palavra, que o pastor falasse exatamente aquilo que Deus esperava que fosse falado e pedindo para que houvesse um senso de responsabilidade na igreja, para que os irmãos ouvissem o que estava sendo anunciado, para que Satanás, no momento do culto, não impedisse com que as pessoas se concentrassem na palavra, e ela orava, 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 e ele, o pastor, não sabia disso, porque ele não via ela limpando a igreja, e nem ela chorando enquanto estava limpando. E ela morreu, e ela faleceu. E esse pastor, então, teve um sonho, Sonhou que estava morto também. Chegou lá no céu. E nesse sonho, haveria o um momento de distribuir os galardões. Então, naquele sonho, ele viu ali muitas recompensas. Muitas coisas extraordinárias. Uma coroa muito bonita, uma veste muito diferente, cheia de pedras preciosas. Uma coisa assim, que no sonho fazia sentido para ele dentro da visão teológica que ele tinha. Então... De repente, ele disse, Senhor, tudo isso para mim foi muito bem recompensado pelos meus trabalhos na terra. Ele disse, não, meu filho, isso não é para você. Isso é para a irmã Maria. A irmã Maria? Como assim, irmã Maria? Irmã Maria que faleceu, você lembra? Ela era zeladora da igreja, limpava a igreja. Como assim? Mas ela só limpava a igreja, eu preparava sermões. Eu estava ali atendendo pessoas no gabinete pastoral, eu preparava sermões, eu visitava as pessoas, e ele disse, Você fazia para quem isso? Ora, Senhor. Para o Senhor. Ele disse, Aqui você não precisa mentir mais. Aqui você nem pode fazer isso, porque você está diante daquele que sonda os corações. Você não fazia para mim, e nós dois sabemos disso. Você fazia para ter um reconhecimento da comunidade. Você fazia para ter um reconhecimento da igreja. Você fazia para ser aplaudido, para que dissessem, olha que sermão que o pastor preparou essa semana, olha como ele aconselha bem, olha como ele se preocupa conosco. E tudo isso, no fundo, era para alimentar o seu ego. Mas a irmã Maria fazia isto escondido, sem golofortes, ela chorava E muita gente chegou aqui Você pensava que era pelo poder e pela eloquência de suas palavras E o modo como você se articulava no púlpito E na verdade você sequer entendia Que o poder da intercessão da irmã Maria foi que Era aquilo que fazia com que essas pessoas se rendessem ao evangelho Então você se gabava da sua eloquência Do modo como você sabia preparar sermões Mas veja Nenhuma dessas pessoas estão aqui no fundo por sua causa. Estão por causa das lágrimas da irmã Maria. E veja só, tudo isso é para ela. Ele disse, tá bom então, Senhor, mas para mim o que é? Ah, esse punhadinho, essa coisinha aqui, ó, no, no cantinho direito, é para você. Ele disse, tá bom então. Melhor do que ir o inferno, né? <risos> melhor estar tá na favela do céu do, do que no paraíso do inferno. <risos> E então ele acordou do sonho e ele disse, eu entendi Senhor, agora eu entendi, eu vou fazer isso porque é para o Senhor. É possível a gente estar tá fazendo alguma coisa na igreja, achando que é para Jesus e no fundo não é? É, é possível. Existem pastores que pregam para aparecer? Existem. Existem homens e mulheres que trabalham nos ministérios da igreja para terem uma posição e status? Existem. Existem. Eu queria ler com vocês Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 15, versículo de número 18. Hoje eu vou ler muitos textos bíblicos, tá bem? Caso você não consiga acompanhar na velocidade que eu estou falando, vai aparecer aqui atrás para você. E você poderá ler comigo. Tá bom, Filipenses, capítulo 1, verso de número 15 até 18. Está escrito assim. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e por rivalidade. Olha só, é verdade que alguns pregam, anunciam Cristo por inveja. Inveja de outros que estão tendo sucesso e por rivalidade. Mas outros o fazem de boa vontade. Trabalham voluntariamente, sejam pastores, sejam membros. Estes pregam a Cristo por amor, pois que, sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, que anunciam a Cristo por ambição, por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso, mas nada disso importa. Sejam as motivações dessas pessoas falsas, sejam motivações verdadeiras, a mensagem, o evangelho, a expansão do reino está acontecendo e o evangelho está sendo anunciado. E isso me alegra, e eu vou continuar alegre. Já na época do apóstolo Paulo, muitos pregadores, muitos homens haviam dedicado-se a Cristo, não porque acreditavam que o evangelho precisava ser anunciado e que vidas precisavam ser salvas. Eles o faziam simplesmente para aparecerem, para ter merchandising. E isso é verdade, não apenas em relação a pastores, isso é verdade em relação a tudo que nós fazemos. O bichinho da autopromoção, ele pode acudir gente do louvor, gente da comunicação, pode acudir gente do apoio, pode acudir líderes de pequenos grupos, pode acudir todos. Porque no fundo, no fundo, a maioria dos seres humanos, eles carregam um, um profundo desejo de serem reconhecidos e fazem e encontram oportunidade disso em cargos dentro do reino de Deus, ou dentro do reino de Deus, não, dentro da igreja, porque no reino de Deus não há cargos, apenas servos. No entanto, o Senhor conhece os corações, e diante de Deus é impossível que nós mintamos para Ele, é possível que a gente faça isso para o outro, no dia a dia, no exercício missionário, no exercício das atividades missionárias nossas, é possível fazê-lo, mas nunca para Jesus. O Senhor conhece os nossos corações. Queria ler com vocês Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos ler muitos textos bíblicos e eu gostaria que você acompanhasse, ou na sua Bíblia, ou aqui. Jeremias 17, 9 e 10 diz o seguinte. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto o coração humano é mau. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Quem disse isso foi o Senhor. Ele sabe as motivações de cada um de nós. A razão pela qual, inclusive muitos de nós que sequer temos funções ou cargos na igreja, muitos de nós... Nós achegamos no momento de culto simplesmente para um ato religioso. Nós não entregamos todos os nossos corações. Muitas vezes muitos de nós vêm para a igreja porque o esposo ou a esposa incomodou extremamente para que estivessem aqui. Vêm muito mais por pressão do que por convicção. E Deus sabe disso, e Deus sabe que muitos de nós não vêm com o coração aberto. Não vêm porque sabem necessário vir. Muitos de nós, nós já chegamos no momento de culto porque somos forçados, quase que empurrados a, a estarmos aqui. E Deus sabe se a motivação de cada um de nós ao estarmos sentados nesta manhã de domingo aqui é verdadeira ou falsa. Se nós nos já chegamos aqui com o coração aberto, com a alma alegre querendo adorar ou simplesmente por mais um ato religioso. E a verdade é que Deus sabe exatamente o íntimo e os becos do coração de cada um de vocês que me olha aqui nesta manhã, foi mais um ato religioso, mais uma obrigação religiosa no domingo, ou nós nos achegamos aqui porque estávamos com vontade de engrandecer, de adorar e de bem dizer o nome dele, eu o Senhor examino o coração e provo os pensamentos e dou a cada uma a devida recompensa de acordo com suas ações, não se levante domingo de manhã para vir para a igreja simplesmente porque é mais um domingo não venha aqui adorar e o faça simplesmente porque o ministro de louvor disse que você tem que fazer. Faça porque o seu coração está grato, porque você está vivo, porque você não está agora num hospital pedindo a Deus mais um pouquinho de ar para respirar. E a gratidão de estar aqui é algo que deveria mover o seu coração. Não se levante domingo pela manhã simplesmente para exercer mais um ato religioso. Venha a este lugar com o coração aberto, com um peito jubilante, querendo engrandecer e louvar ao Senhor. Não faça isto domingo após domingo, culto após pós-culto, ano após ano, um ato religioso, está na hora de nós engrandecermos a Deus na beleza da sua santidade, de fato pelo que Ele é, não pelo que Ele nos tem dado, o Senhor sabe exatamente a razão de estarmos aqui, a Bíblia diz no livro do Apocalipse que o Senhor passeia no meio da congregação, Ele está no meio dos sete candeeiros de ouro e Ele sabe o que acontece em cada uma congregação, ele sabe o que acontece contigo, Ele sabe se você é Filadélfia, se você é Laodiceia, Ele sabe quem você é. E Deus espera de você um ato sincero, cada, cada vez que você se dirige a este lugar. Isto não é um, apenas um templo só, isto é que é um ajuntamento de homens e de mulheres que foram resgatados pelo sangue do cordeiro, pessoas cujo Espírito Santo vivem. E Ele espera de nós sinceridade, Ele espera de nós um coração sincero, porque se nós pensarmos que estamos enganando o nosso Senhor, na verdade, o verdadeiro enganado somos nós mesmos. E se você, nessa manhã, veio aqui simplesmente para cumprir mais um ato religioso, ainda dá tempo de você quebrar essa maldição e de você, deste momento em diante com o coração aberto e sincero, engrandecer a Deus. Enquanto eu estou pregando, depois que eu pregar, na hora dos louvores, do encerramento, faça isso de todo o coração, porque você não pode enganar ao Senhor. Porque você não pode fazer isso sem que o Senhor saiba. Muitos de nós fazemos tudo para recebermos conhecimento, reconhecimento. E quando o fazemos, para além do fato de perdermos galardão, nós perdemos uma outra coisa, nós perdemos a oportunidade de nós mesmos estarmos glorificando o Senhor. Para além do fato de perdermos galardão, lá no pós-morte, no mundo vindouro, nós também perdemos a oportunidade de engrandecer e glorificar a Deus e sentir a paz e a alegria que a oportunidade nos concede. Certo, pastor? Pregador, uma vez preparou um sermão e disse assim, oh, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu Preparei muito tempo, muito esforço, intelecto para que o povo fosse abençoado. E hoje eu vou arrebentar. Pasmem, há pessoas que pensam assim. Há pessoas que pensam assim. E então, ele subiu ao púlpito e começou a anunciar. E ele logo percebeu que o povo não estava entendendo nada do que ele estava falando. Estava falando A, o povo entendia b um olhava por, Ninguém entendia nada do que ele estava falando. E ele olhou e viu que as reações das pessoas não eram bem positivas, tanto quanto ele esperava que fosse. E então, minuto após minuto, ele tentando atrair a atenção das pessoas e conquistar as pessoas de volta para aquilo que ele estava falando, de repente, cansado, ele desiste, para o sermão, na metade, e desce do púlpito envergonhado. Um senhor, no fundo da igreja, então, vai até o pastor, olhando e vendo a sua situação, daquele pregador, e disse assim, meu filho, você sabe por que você desceu humilhado? Porque você subiu exaltado com o propósito de aparecer. Eu vou lhe contar um segredo, quer descer exaltado, suba humilhado. É sempre assim, seja no evangelismo, seja na pregação, seja em qualquer ato que você fizer. Nunca faça para um reconhecimento e nem para exaltação. Faça para a glória de Deus. E Deus mesmo faz a questão de abençoar os seus filhos. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, diz assim, Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu devido tempo ele vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu devido tempo ele vos exalte. Humildade, reconhecimento para Deus, nunca para você. Esse pregador se esqueceu de uma coisa muito simples na esfera do reino de Deus, que está escrito nos profetas, especialmente no profeta Isaías. Minha é a glória, diz o Senhor, e eu não divido com ninguém, minha é a glória, diz o Senhor, e eu não adivido com ninguém, no reino de Deus as coisas são um contraponto, nós precisamos entender que tudo é para ele, que tudo é dele, e que nenhuma glória deve ser subtraída para nenhum de nós, tudo pertence a Cristo e para Cristo é, e é assim que deve ser todos os dias da nossa vida. Portanto, quando nós fazemos as coisas para os homens, nós nos frustramos. Eu queria ler com vocês um texto em Mateus, capítulo 6, verso 1 a 4. Quando nós fazemos para ser aplaudidos, quando nós fazemos para termos reconhecimento e autopromoção, quase sempre nós nos frustramos e nós perdemos muito. Mateus, capítulo de número 6, verso 1 a 4, está escrito assim, Tenham cuidado, diz o Senhor tenham cuidado, não pratiquem boas ações em público para serem admirados por outros, pois, se vocês fizerem isso, não receberão a recompensa do seu pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo, e é verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Isto é, não receberão mais nada naquele grande dia, porque já receberam o nossa, que coisa espetacular das outras pessoas. Nossa, que coisa extraordinária. E quando nós fazemos, na expectativa e na esperança de recebermos um nossa, como você é bom no que faz. Nossa, como isso foi significativo. Quando nós esperamos isso, nós já recebemos o nosso galardão aqui na terra. Então, sempre que você fizer alguma coisa na igreja com o propósito de receber isto, você já recebeu o seu galardão. Então, às vezes é até bom não receber elogio. Às vezes é até bom, até positivo, porque isso faz com que o nosso coração seja preservado desse bichinho mal que é a expectativa do próximo elogio. Porque sempre que nós fazemos querendo receber elogios, a Bíblia diz naquele dia você não receberá mais Nada simples assim, a gente sabe, ou a gente poderia saber se tem ou não muito galardão, se a gente trabalha sem expectativa alguma de receber absolutamente nada de ninguém, a gente faz simplesmente pelo dever de fazer bem feito e de fazer porque é para Jesus, e quando a gente faz porque a gente sabe que é para Jesus, nós então receberemos o galardão mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dêem sua ajuda em segredo e o seu pai que observa em segredo os recompensará. Seja discreto. Um cristão não pode alardear aquilo que faz. Um cristão não pode alardear aquilo que ouve. Um cristão não pode ser indiscreto em relação aos segredos que lhe são contados, em relação às obras que, lhe são, que ele exerce. Discrição é um dom e uma habilidade que cristãos maduros exercem. Seja discreto. Para além do fato de você ganhar galardão em relação a isso, para além disso, você ainda conquista a confiança das pessoas, você ainda conquista... A amizade de outras pessoas que sabem que pode contar com você, que você, por ajudá-la, não vai sair contando para todo mundo. Você conquista amizades, você conquista a confiança de outras pessoas. Isto deveria nos ser uma lição nesta manhã. então Se você está ajudando pessoas, sejam por meio de palavras, dando mantimentos, mantém o um segredo. Ninguém precisa saber. Para além do fato de você estar sendo abençoado por Deus, você conquistará a segurança de uma pessoa que sabe que ali tem um amigo, um companheiro, que não vai alardear o que está fazendo. Nesse sentido, Mateus capítulo de número 6, verso 6, continua dizendo, Mateus 6,6: não só em relação a ajudar os outros, mas mesmo a nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade, mas tu quando orais, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que te vê em oculto, e teu pai, que o vê, que vê o que está em oculto, te recompensará. Isso serve para oração. Aliás, esse texto diz mais adiante, inclusive, a respeito dos jejuns. Né? Daquelas pessoas que fazem jejum e chegam acabada, babando, com o olho todo preto, já do lado assim. Não, eu estou bem, é que eu fiz um jejum, toda escada vélica, só para dizer que fez jejum. E Jesus disse, você já recebeu o seu galardão. As pessoas já sabem que você consegue ficar um dia inteiro sem comer. Que você consegue fazer dieta. E o que você fez foi só uma dieta. Você não fez jejum. Porque toda vez que você deixa de comer, para que outras pessoas saibam que você deixou de comer, isso não é jejum, isso é dieta. Passou fome à toa. Amém? Amém. A gente faz em secreto. A nossa espiritualidade, o que nós fazemos em e para Deus, é para Ele. Quando você faz para ser visto, Jesus diz... Você já recebeu, inclusive em Mateus 6, mais para frente, no verso 17, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, olha, se você fez jejum, lava o rosto, pintiu o cabelo, coloca uma roupa, para que ninguém saiba que você jejuou. Não precisa ninguém saber. A espiritualidade deve ser mantida entre você e Deus. Agora, quando a gente faz para Deus, 1 Coríntios 2 e 9, olha o que está escrito, 1 Coríntios 2 e 9. 1 Coríntios 2 e 9. É a isso que as escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que fazem por amor a Ele. Não dá para descrever o que Deus tem preparado, não só nesta vida, mas especialmente na vindoura. O que Deus tem preparado para aqueles que fazem tudo por amor a Ele. O sucesso ou o fracasso do que nós fazemos é proporcional à radicalidade da entrega de nosso trabalho a Deus e à sua vontade. O sucesso e o fracasso do que fazemos é proporcional à radicalidade da entrega do que estamos fazendo para Deus. O sucesso do que eu tenho, do que eu faço, vai ser proporcional à quantidade de entrega que eu estou fazendo deste trabalho e da minha própria vida a Deus. E quando eu faço simplesmente porque Deus disse para fazer e porque é o que tem que ser feito. As coisas mudam. Faço por obediência e por amor a Cristo. Deixa me contar uma outra ilustração. Certo dia, um, um irmão teve um sonho. Hoje eu estou freudiano, né? Um mundo dos sonhos. Teve um sonho. E ao ter o sonho, ele viu, ou melhor, ouviu uma voz. E no sonho a voz dizia assim, Empurre essa pedra de 20 toneladas. Faça isso por um tempo indeterminado. 10 toneladas, empurre essa pedra. Senhor, empurrar a pedra? Sim, empurre essa grande rocha aí de 20 toneladas. Até eu falar para você parar. Faça até eu falar para você parar. E no sonho, ele começou a empurrar a pedra. Empurrava, empurrava. Um dia depois o outro, depois o outro, por décadas. Chegou o um momento que, no sonho, ele cansou. Cansou. E no sonho apareceu Satanás para ele e disse assim, rapaz, que coisa, que coisa imbecil você está fazendo, empurrando uma pedra de 20 toneladas por décadas, a pedra está no mesmo lugar, não aconteceu absolutamente nada e você ainda continua empurrando essa pedra? Ele disse, é mesmo, né? Que coisa sem sentido empurrar uma pedra, eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada. Porque a pedra não se move, não acontece absolutamente nada. Não sei se tem alguma coisa debaixo dessa pedra e Deus quer que eu empurre até que eu consiga ver ali um buraco e tem algum tesouro. Não sei, de qualquer maneira, eu nunca vou saber porque a pedra não está saindo do lugar. Você mesmo, que coisa mais imbecil. Eu vou parar de empurrar essa pedra. E o diabo disse, "Você mesmo. ali devia ter feito isso na primeira semana que não viu o resultado. 20 anos empurrando e nada. E parou de empurrar a pedra. E foi falar com Deus, chateado, Deus, que coisa mais idiotizada eu estou fazendo? 20 anos empurrando uma pedra e não acontece absolutamente nada. O que estou fazendo de alguma coisa errada? Eu vou parar de fazer isso? Eu estou chateado, não tem resultado. Ninguém percebe que eu estou empurrando a pedra. Só o diabo percebeu que eu estou empurrando a pedra. Porque ninguém veio aqui me, me elogiar e nem falar nada comigo. Mas eu estou empurrando a pedra ainda. E ele disse que num sonho. Ele escutou a seguinte voz, ele disse assim, no sonho Deus falou com ele e disse, meu filho, o que eu pedi para você? Para empurrar a pedra, a rocha. E você fez? Fiz, mas não aconteceu nada. Você tem certeza que não aconteceu nada? A pedra continua no mesmo lugar. Ela não se moveu. Mas veja só, os seus braços estão mais fortes. O seu peito tem mais resistência. Você consegue andar 10 vezes mais do que quando você começou a empurrar essa pedra. A sua aptidão física melhorou por completo. Você consegue respirar melhor. Exerceu ali treinamento para a sua respiração. Não aconteceu nada com a pedra, mas aconteceu com você. Durante 20 anos você aprendeu obediência, porque você me obedeceu mesmo sem entender. Durante 20 anos o seu corpo estava sendo trabalhado e você vai ter mais saúde, mais vida, porque cuidou do seu corpo. Não, não aconteceu nada com a pedra, mas aconteceu com você durante todo o período em que você me obedeceu, sem entender o porquê estava empurrando uma pedra que não saía do lugar. É exatamente assim conosco. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e nós pensamos que não. Está tendo resultado nenhum De que ninguém está vendo, de que não está acontecendo Nada, de que as realidades exteriores Não estão sendo transformadas De que não tem resultado nenhum Equívoco, engano, é exatamente isso Que o diabo quer que a gente pense Que não está acontecendo nada, mas enquanto você Está sendo obediente, empurrando essa rocha De 20 toneladas Você está mudando no processo As pessoas podem não notar Mas você está mudando Interiormente, obediência Obediência, transformação Interna, resultados internos estão sendo produzidos e um cristão mais maduro, mais forte está nascendo desse processo. É assim sempre a rocha continua no mesmo lugar, você não. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10, Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Se não, desistirmos. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Se não, desistirmos. Gálatas 69 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Diz a palavra de Deus. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos, se não pararmos de empurrar a rocha. J.I. Parker diz algo que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, falando dessa ideia de estar trabalhando e de estar fazendo as coisas para Deus e em Deus... E de, às vezes, não obter uma resposta aparente. De pensar que o nosso trabalho está sendo em vão. Ele diz assim, se eu passar 40 anos orando e Deus não tiver me dado nenhuma resposta, 40 anos orando e Deus não me responder absolutamente nada, já terá valido a pena, pois eu passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dEle. Entendeu? Se 40 anos eu estou orando Deus não me falar absolutamente nada. Foram 40 anos gastos na presença de Deus, e não em conversas supérfluas, e não em coisas outras que não valeriam a pena ter sido experimentada horas diante da presença de Deus, que já teriam me feito com certeza alguém melhor, dependente, com espírito de oração, com uma vida devocional, uma pessoa com força e vigor espiritual para continuar na caminhada. No mínimo, isso diz o J. I. Parker, eu já teria conseguido. E é isso que é o mais importante. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Hoje é o dia de nós lermos a Bíblia. Deixemos que a Bíblia fale conosco. O Senhor Jesus Cristo diz assim para os discípulos. Olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra nos limpa. Ela tira toda a sujeira que está no nosso coração, no nosso entendimento. E ela vai nos lavando das imperfeições. Vocês já estão limpos. Pela minha palavra, diz o Senhor Jesus. Colossenses 3, 23 a 24. Vamos ler? Paulo diz assim, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo. Não com cara fechada. Trabalhem de bom ânimo. Não triste. Como se fosse, porque de fato é, ou deveria ser, para o Senhor. E não para os homens. Lembre-se. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fizesse para o próprio Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor dará uma recompensa para vocês e de que o Senhor a quem vocês servem é Cristo. Hebreus 10,35. Hebreus 10,35. Diz assim, portanto... Não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele lhes prometeu. Lembrem-se da grande recompensa que Ele lhes traz. Não abram mão dessa confiança. Vocês precisam perseverar para que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele prometeu. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Está escrito assim na palavra de Deus. Vejam, eu, tenho, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Atos, sabe o problema da nossa frustração? Na maioria das vezes é que a gente busca no outro aquilo que ele não tem. A gente quer que o outro nos dê aquilo que ele não tem. Esperamos que outros nos deem aquilo que só Deus pode dar. Galardão, recompensa, contentamento, completude, felicidade. E agora, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa música do Nelson Ned, desse louvor que ele fez após a sua conversão para Cristo, quase no fim da sua vida, ele fez uma canção. E eu vou pegar um trecho dessa canção do Nelson Ned e eu vou ler para vocês aqui agora. Prestem atenção. Em cada palavra. Ele captou de uma maneira extraordinária essa coisa da gente buscar no outro aquilo que o outro não tem para dar. Mas que a gente espera que o outro nos dê. Ele diz assim, o coração humano não tem a capacidade de dar o amor que você precisa para ser feliz. A limitação do coração humano é grande, pois ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele, dep ele dependerá sempre de um outro coração que o ajude e que igualmente o ame, para que possa também ser feliz. Nessas condições, o coração humano está sempre sujeito às limitações de um outro, às vezes até mais frágil e muito mais carente do que o nosso próprio coração, aumentando assim cada vez mais o círculo vicioso da infelicidade. Um carente procura outro carente. Um frágil se apoia em outro frágil na esperança que cada um dê ao outro a felicidade que ambos não têm. O resultado disso é a queda pois estamos nos apoiando em algo sem sustentação em si mesmo. Da mesma forma, quando alguém quer fazer de nós sua fonte de felicidade, de contentamento, colocando em nossas mãos a sua enorme necessidade de ser feliz e nós, que também estamos precisando desesperadamente de felicidade, nos sentimos confusos e impotentes. O coração humano, não tem culpa por ser limitado. Se alguém não deu a você a felicidade que você esperava, é porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Nunca espere do outro o que ele não pode dar: do seu filho, do seu esposo, do seu pastor, do seu líder. Não coloque as suas demandas emocionais sobre outras pessoas, porque elas não podem preencher o espaço e a lacuna no seu interior. Nenhum de nós pode. E quando você tenta fazer isso, você se sente frustrado. Por quê? Porque você buscou no outro uma felicidade que ele não tem. Buscou no outro uma recompensa que ele não pode te dar. Nunca pode, nunca poderá. Nossa caminhada, portanto, se torna muito mais alegre. Quando nós entendemos que a maior recompensa que podemos ter na caminhada com Jesus é a alegria de um, de um dia tê-lo conhecido. O maior galardão para um cristão, a maior recompensa para um cristão que está em Cristo e foi convertido e salvo, é a alegria de saber que um dia ele se nos apresentou, ele se nos mostrou e ele foi e é e será sempre o nosso Redentor. E a alegria de caminhar com Jesus, de estar perto dele, de sentir a sua presença, de ser inundado por ele e de sentir em nossos corações uma profunda alegria e companhia. O maior galardão para um cristão é a alegria de um dia ter conhecido o seu Senhor e quem tem esta convicção e esta esperança quem caminha nesse tipo de certeza levanta 8 horas da manhã para trabalhar no auxílio nos grupos de ministério da igreja evangeliza, é um homem e uma mulher missionário, porque ele sabe que está fazendo e conquistando vidas para Cristo, ele não está fazendo isso por recompensa transitórias e passageiras ele levanta cedo ele ora, ele lê as escrituras ele cuida do filho, faz o café para a esposa ele dá um beijo no, ela dá um beijo no esposo ele trabalha com convicção, na família, no trabalho, na empresa, em casa, na igreja, em todas as dimensões, porque ele sabe que um dia receberá a recompensa muito, infinitamente maior do que aquela que ele depreendeu para fazer alguma coisa. A alegria verdadeira de um cristão, o galardão máximo que nós podemos ter, não é somente passar a eternidade com Cristo, é passar a eternidade agora, já com Jesus aqui agora. E esta é a percepção que deveria mover a cada um de nós, esta é a percepção que deveria mover a cada um de vocês que me olham e me escutam nesta manhã. O maior galardão que um cristão pode receber é a alegria de um dia ter conhecido o seu Senhor. E quem anda assim, e quem pensa assim, que se move na vida assim, é alguém maduro. É alguém que a gente pode chamar de um cristão efetivamente maduro. Lembre-se de uma coisa, nunca se esqueça disso. A maior preocupação de Deus não é com o seu conforto. A maior preocupação de Deus é com a sua maturidade com o seu crescimento. Século XXI tem invertido isso. Nas igrejas evangélicas e cristãs de modo geral, se anuncia que Deus está demasiadamente preocupado com o nosso conforto. O Deus da Bíblia, não. Ele está preocupado com o nosso conforto, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Ele está preocupado com o nosso crescimento, com a nossa maturidade. Se isso, de alguma forma, for te trazer algum tipo de desconforto, pois então Ele não pensará duas vezes, Ele o fará. Hebreus 11, 6. Diz assim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer, primeiro, evidentemente, que Ele existe. Segundo, que Ele recompensa aqueles que o buscam, que o servem e que o buscam desesperadamente querendo conhecê-lo melhor. É impossível, sem fé, agradar a Deus. Todas as vezes que nós nos aproximamos dEle, primeiro, crer que Ele existe. Segundo, que Ele ama abençoar o seu povo e recompensar o que esse povo tem feito. Como eu gosto de dizer, escutei isso uma vez e nunca mais esqueci, essa frase não é minha, mas eu gosto de repetir, porque eu não lembro de quem falou, mas eu gosto de repeti-la porque ela é verdadeira. Deus ama nos dar sustos de amor. Sustos de amor. Sabe como você não está esperando Deus em... Que coisa louca, Jesus. Que coisa legal. E Ele vem e nos mostra o Seu amor enquanto Ele está preocupado conosco. Sustos de amor. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele ama abençoar o Seu povo e recompensar o Seu povo. E nós fazemos porque nós sabemos que Deus nos ama e que Ele nos quer bem. A recompensa, estou partindo para o final, a recompensa por um trabalho bem feito tudo que você está fazendo para Deus, não é o descanso, a recompensa por um trabalho bem feito nunca é descanso, é mais trabalho, ouçam isso vocês que fazem as coisas para e em Jesus, seja na sua casa, na empresa, na igreja, a recompensa por um trabalho bem feito nunca é descanso, você nunca vai ver alguém que está trabalhando bem, até na igreja, mas não só na igreja, em qualquer lugar. Você nunca vê ver alguém que está fazendo um trabalho bem, tendo menos trabalho. A verdade é que sempre que nós estamos fazendo um trabalho bem feito, vai ser nos dado mais trabalho. E algumas pessoas perguntam, mas esse irmão já faz isso, já faz isso, já faz aquilo, faz tudo isso? Sim, ele está fazendo porque ele consegue fazer muito e bem feito. E aí a liderança da igreja entende que se ele está desempenhando isso bom e ele consegue fazer a, o outro trabalho bem feito, que seja assim, e este é um princípio, não apenas que uh, pastores usam, isso é um princípio que Jesus usa, veja Mateus 25, 21, veja Mateus 25, 21, o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre um muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Vocês lembram o contexto, não é? O Senhor da Seara saiu e entregou, conforme a capacidade de cada um, para um cinco moedas, para outro, duas moedas, e para outro, uma moeda. Fica algum tempo fora e diz para eles que multiplicassem essa moeda. E, depois de algum tempo, esse senhor volta. E aqueles que aquele que tinha recebido cinco moedas, grangeou mais cinco, fazendo dez o que tinha recebido duas moedas granjoou mais duas e recebeu quatro e o que tinha recebido uma moeda ficou com medo de não saber lidar bem com aquela moeda e de perder o investimento e enterrou, escondeu e então o Senhor volta e diz para os dois primeiros que tinham multiplicado cinco e duas moedas respectivamente está bem, servo bom e fiel foste fiel no pouco, no muito te colocarei tinham sido fiel no pouco trabalho trabalharam bem com o que tinham recebido e receberam mais trabalho, mais recompensas. O que tinha recebido um e não fez um bem feito, o que recebeu? Mais nada. Acabou. Aliás, foi uma punição, porque na parábola o Senhor diz, joguem esse servo nas trevas exteriores para que ele seja punido. Porque recebeu um e não trabalhou bem com um que recebeu. Quando nós fazemos alguma coisa para Jesus bem feita, sabe o que ele nos dá? Não, não é descanso. Ele nos dá mais trabalho. Mais coisa para fazer. Ele nos dá mais moedas para que a gente granjeie outras, e outras, e outras. Quer ser promovido no trabalho? Quer receber o fruto do seu trabalho de uma maneira digna? Pois então, faça bem feito o que está nas suas mãos agora. Porque se você fizer bem feito o que está nas suas mãos agora, você receberá mais coisa para fazer. E depois mais, e depois mais, e depois mais. A recompensa por um trabalho bem feito não é descanso. Na Bíblia é sempre mais trabalho. Descanso não é aqui, é lá. Lá nós descansaremos. Mas se você fizer bem aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos agora, Deus vai te recompensar, dando mais trabalho, mais trabalho e mais trabalho. Está tendo muito trabalho, irmã? Está tendo muito trabalho, meu irmão? Pode ser que isto seja um sintoma de que você está exercendo bem aquilo que está nas suas mãos. Quer ter menos trabalho? Pois então, haja de maneira relapsa. Que ninguém vai te dar mais trabalho. Ninguém vai pedir para você fazer absolutamente nada. Então, isso é um segredo se você quer menos trabalho. Faça mal feito. É? Olha, eu estou contando um segredo aqui que os livros de autoajuda escondem. Eles fazem o contrário, né? Eles, quer ser promovido? Eu estou fazendo o contrário. Quer ser despromovido? Faça mal feito. Porque se você fizer bem feito, se você fizer bem e não fizer um trabalho de porco, você receberá mais trabalho. Você receberá mais funções no reino de Deus. É sempre assim. Eu vou terminar contando para vocês uma, uma história que eu gosto bastante. Inclusive eu já contei aqui algumas vezes essa, essa história. Um casal de missionários americanos estava voltando para casa após 50 anos de serviço na África. 50 anos servindo como missionários. Durante a viagem de volta deles no navio, eles vieram imaginando como seriam recebidos aplausos que receberiam e de como as pessoas, familiares e amigos e a própria igreja que os havia enviado para o campo iriam trabalhar com a volta deles. Imaginaram uma banda, imaginaram pessoas aplaudindo, imaginaram tudo de expectativas em relação ao que alguém espera quando estão voltando de um lugar depois de cinco décadas de trabalho. E, e diziam, olha, o que a gente fez pelo reino de Deus, a igreja agora vai reconhecer, vai soltar fogos, vai aplaudir, jogar confetes. Quando, porém, saíram do navio depois de um bom tempo, porque estavam viajando na terceira classe, estavam enfadados, estavam muito cansados, viram os papéis coloridos espalhados pelo chão e não havia mais banda nem pessoas. Porque quando eles estavam saindo, até eles saírem, eles escutaram um barulho de banda, aplausos, quando chegou a vez deles de sair, porque primeira classe, e depois a segunda, depois a terceira. Quando foi a vez deles sair, silêncio, não tinha mais nada. Os confetes já estavam no, são, no chão e absolutamente deserto. Então foram para casas, tristes, angustiados, porque não tinha ninguém para recepcioná-los ali, nem para aplaudir. Aqueles confetes descobriram depois que tinha sido para o presidente Eisenhower dos Estados Unidos. Para eles não havia nada ali, aquela banda tocando era para o presidente dos Estados Unidos que estava voltando uma viagem, eles chegam em casa, tristes, um não consegue conversar com o outro, um olha para o outro, perguntando o que, que aconteceu aqui, então o marido muito chateado diz para a esposa, é isso que nós recebemos depois de 50 anos de trabalho, é isso que a gente recebe por ter trabalhado tanto tempo para Jesus? por ter dedicado o nosso tempo, nossos filhos, alguns deles morrem no campo missionário, a gente pega malária, trabalhando, sendo picado por mosquito dia e noite, recebendo palavras de ameaça por tribos que não queriam ouvir o Evangelho, e a gente recebe isso. Pois então, diz o marido para a esposa, que estava lavando a louça, virada de costa para ele, ela estava de costa para ele, ele diz para ela então, e ela lá lavando a louça, ele diz, pergunta para o teu Deus, se é isso que ele dá aos filhos que voltam para casa depois de tanto tempo trabalhando é assim que ele lida com seus filhos é assim que ele dá os galardões e recompensas para os seus filhos depois de ter trabalhado tanto na obra missionária e de ter se dedicado tanto no reino de Deus é esse tipo de comportamento que ele tem quando os seus voltam para o lar converse com seu Deus aí enquanto eu vou esparecer minha cabeça lá fora veja se ele lhe responde alguma coisa então, depois de algumas horas, ele volta. E ele pergunta para a esposa. Falou com o seu Deus, então, de deboche? Estava irado, com raiva. E então, ela disse, falei. E então, o que ele disse? Ele disse que nós não chegamos em casa ainda. Mas não chegamos em casa. Ainda não chegamos ao nosso lar. Talvez você esteja esperando recompensas antecipadamente. Esperando que outros deem a você aquilo que não é momento ainda que ainda não é um instante adequado. Deus vê a sua luta para vencer o pecado, suas orações, seu serviço ao próximo e todo o esforço missionário que você tem feito e que você faz para servi-lo no cotidiano. E mesmo que você nunca receba reconhecimento das pessoas, nunca se esqueça, você ainda não chegou em casa, você ainda não está no seu lar, o seu lar não é aqui. Quando você chegar em casa, eu lhe garanto, haverá uma banda mais bonita do que você jamais pensou uma festa jubilosa, anjos de um lado e de outro recepcionando a noiva do cordeiro. e quando você chegar em casa mesmo, quando você estiver no seu lar, então todo o empreendimento missionário, toda a oração, lágrima, todo esforço que você tem feito, Deus vai recompensar porque você vai ter chegado em casa mesmo e será definitivo. e ali você estará diante do pema, do tribunal daquele que permeia e que sabe de todo o esforço que você tem feito para servir a sua família, para servir no seu trabalho, para servir vir na igreja para louvar ao Senhor para engrandecer o nome dele, todos os momentos que você tem abdicado das coisas que seriam suas para fazer aquilo que pertence a Deus e a Cristo, então nesse momento você verá e você terá a dimensão de que tudo aquilo que você fez não é absolutamente nada que você não fez nada, porque a eternidade estará diante de você, estampada e você perceberá e terá um vislumbre eterno de tudo aquilo que Deus preparou para você, antes mesmo mesmo de você nascer, e você dirá, é verdade, ó Senhor, que tudo isso é para mim, é verdade que o Senhor preparou isto para mim, e Ele dirá, sim filho, vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, vinde, isto está preparado para você antes de você nascer, eu sabia os embates, as lutas, os sofrimentos, a falta de reconhecimento que você teria na igreja, na tua família, no trabalho, mas eu pensei em cada vírgula do teu trabalho, e eu tomei providência para que você fosse recompensado infinitamente mais do que o trabalho e o labor que você desempenhou na terra, vinde, dirá o Senhor entre no reino que está preparado é assim que o Senhor quer que nós trabalhemos com grande expectativa e labor missionário, dia após dia cada trabalho que você desenvolve na igreja cada trabalho voluntário de missão de evangelização, cada oferta que você dá, tudo é para a glória dele e não ficará 0,01 a ser recompensado naquele dia Tintim por tintim, porque Deus não deve nada para ninguém, ele sempre dá o máximo e ele sempre dá mais do que nós pedimos ou pensamos porque ele é Deus e sabe muito bem o que está no nosso coração, diz o Senhor a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 verso 33 tenha paciência dois minutos eu finalizo pela fé conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam boca de leões, apagaram chama do fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos. Depositaram sua esperança na ressurreição, para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, açoites, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio. E outros ainda mortos à espada. Alguns estavam vestidos com peles de ovelha e cabras necessitados, afligidos, maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e em buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa da sua fé. No entanto, no entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido em vida. Nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido enquanto estavam vivos pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. E é exatamente 2 Coríntios 4, 16 e 18. É exatamente por isso, porque esses homens não receberam tudo em vida que Deus havia prometido para eles. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, nós não desistimos, porque sabemos que não receberemos tudo que Deus prometeu ainda em vida, mas nós não, não nos preocupamos com isso. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, nós fixamos o nosso olhar naquilo que nós não podemos ver, pois as coisas que nós vemos agora na caminhada logo passarão mas é que nós não podemos ver, durarão para sempre e sempre, diz o Senhor. Aplauda o seu Deus, glorifique a Ele. Glorifique o seu Senhor, porque Ele tem reservado para nós um peso de glória eterno. Nós não chegamos à nossa casa ainda, não estamos em casa, mas quando chegarmos, quando chegarmos, haverá um peso de glória. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos ó oh Deus, aqui está a tua palavra, eu oro em nome de Jesus Cristo para que ela vá e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada, glorifica o teu nome na tua igreja, Senhor a palavra é tua, os filhos são teus, foram resgatados pelo teu sangue, por isso trabalha nos nossos corações e não nos deixa ficar desmotivados na obra missionária, na obra do teu reino ó oh Deus, no avante do ir missionário. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ajuda o teu povo. Ó Deus a trabalhar no teu reino. Com grande expectativa e labor. Que eles não desistam. E façam como que para o Senhor. Porque no fundo é mesmo. É para ti. Não é para nenhum de nós. Ó Deus em nome de Jesus. Trabalha em nosso coração durante toda a semana. Nessa palavra. Trabalha durante todo o ano para que a gente nunca se esqueça de que haverá uma recompensa, ó Deus, para os teus filhos. Nessa, embora incompleta, mas completa na outra vida, no pós-morte. Ó Deus, no reino vindouro, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos lembrar e de ativar em nós, ó Deus, a eficácia da tua palavra. Em nome de Cristo, amém, amém e amém. Deus abençoe você.